0: ost west der Podcast über den Fußball, zieht im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Tag 3 unserer unendlichen Sonderfolge: Hertha und Bayern. Zu Gast immer noch Dennis Hallo. und Matthias. Schönen guten Abend. Toll. Ich bin auch noch da und äh, mir ist gerade aufgefallen, man müsste inzwischen eigentlich unseren Jingle ändern. Also wir sind ja heute auch im Süden unterwegs. Nord-Süd-Gebälle. Nord-Süd-Gebälle äh, Ge äh, und äh, Dennis, ich weiß nicht, du würdest dich jetzt auch nicht zum Osten zählen wahrscheinlich oder doch?
1: Geografisch äh, gesehen in Deutschland? ja. Gut,
0: letztes Jahr das nördlichste Bundesliga Stadion. Oh, dann haben wir sogar also dann haben wir es jetzt voll, ja? Also ja. Norden, Süden. Jetzt ist es blöd, weil Bremen wieder aufgestiegen ist, aber es war tatsächlich in der abgelaufenen Saison das nördlichste Bundesliga Stadion. Stand ist jetzt der
1: Norden. Dennis ist okay. der Norden. Ich lang der Osten gewesen. Tja,
0: das tut geht's. mir leid, so schnell geht's, so schnell geht's. Mhm.
1: Ich okay. habe inzwischen
0: Gin Tonic und du hast äh, den nächsten Text, den nächsten Redebeitrag. Die Bücherecke für alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen. Wir haben unsere Gäste ja gebeten, das eine oder andere zu unseren Standardrubriken beizutragen. Und vor Dennis liegt ein dicker Wälzer. Blau-Weiße Wunder von Michael Jahn. Die Geschichte von Hertha BSC. Ich schätze 600 Seiten.
1: Na, ich kann es. 500.
0: Mhm. Bitte nicht alle vorlesen, aber <lacht> vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Und seit wann kennst du das Buch und wie hat es dir geholfen? Und was ist der Unterschied zwischen Blau und Königsblau?
1: Ui. Das jetzt die Frage nicht ich gestellt bekommen. Ähm Tatsächlich ist die Farbe wahrscheinlich sehr ähnlich. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keine, äh, bösen Nachrichten kriege, aufgrund dieser Aussage. Natürlich ist es ein anderer Blau, aber ich würde das nicht von anderen Welten sprechen, also schon sehr nah dran her. Ja.
0: Einer der beiden müsste im direkten Duell schon auf eine andere Farbe ausweichen.
1: Definitiv. Mhm. Ja, dieses Buch äh, ist äh, erschienen, ich meine, zu 125 Jahr, für
0: nicht Fans, wann war das?
1: Vor zwei Jahren. Drei Jahren. Drei Jahren. 125, 1892. Dann irgendwas 2018, mit 7. 2017. Das sind fünf Jahre. Mhm. Und im Prinzip erzählt es einfach die Geschichte von HBC von Anfang, äh, von der Gründung bis äh, zu diesem Tag vor fünf Jahren, wohl die Welt noch in Ordnung war.
0: Dann lass uns doch hier gleich mal das Ruder übernehmen. Das passt, passt auch vom Wortsinne her und eine schwer feld dem Henry stellen. Uh, Moment. Wo wurde der Verein denn gegründet? Nee, 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 so geht das hier nicht. schwer ein schwer ein Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. Ich meine, das hat mit dem dampfer zu tun. Und jetzt habe ich, blöderweise weiß ich wieder nicht, ob sie auf dem Dampfer gegründet haben oder ob die nur am Wasser gesessen haben und der Dampfer vorbeifährt und denen nichts besseres eingefallen ist. Aber das wird uns Dennis jetzt erzählen.
1: Ich war auf die Frage nicht vorbereitet, aber sie ähm, haben auf dem Dampfer gesessen und der Schornstein von dem Herta-Dampfer war blau-weiß, was dazu geführt hat, dass die Trikots blau-weiß sind. Ähm, Jetzt frage ich mich bitte nicht, wie diese äh, Herren hießen, die die, 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 die Verein gegründet haben. Vorher, es waren Brüder gewesen, es waren fünf Leute, glaube ich, in der Summe. Zwei von Brüdern und die haben den Verein. Ja. Mhm. Auf der Sprache.
0: Ja. Bist du zufrieden mit der Antwort? Also wunderschön, Henning. Und auch das Zusatzwissen von Dennis noch beeindruckend. Ja, wirklich. Ja, also, das ja. ist hier wirklich eine exklusive Runde, in die du mich eingeladen ja, hast. Ja, natürlich sehr. Ja. Würdest du das Buch empfehlen unterm Strich?
1: Zumindest für alle hertha äh, ja. Also man sollte sich schon mit der Geschichte des Vereins zusammensetzen. Mhm. Was steht denn da für ein Preis drauf? Ich
0: glaube gar keinen Preis. Ah, okay. Inzwischen gibt es das bestimmt auch das relativ e und als E-Book. Ich habe ja äh, irgendwann mal, Gott, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ähm, sozusagen die Vereinschroniken des BVB vorgestellt. Und ich hatte genau zwei oder drei Seiten gelesen daraus. Deswegen an die Frage, wie viel
1: hast du wirklich gelesen aus dem Buch? Tatsächlich habe ich nur nach bestimmten Themen nachgewettert, wenn irgendwie irgendwo Fragen aufgetaucht sind im Stall, oder im ja. Talk. Oh, da ich ein Buch so ich mal nach. Ich habe nie angefangen, das Buch zu lesen. Ja, es auch. Ja. Nachzuschlagen, wenn Fragen offen sind. Mhm. Aber um mal einen Übergang hinzuleiten, äh, mein sehr guter Freund Olli hat sich als Dortmund-Fan äh, vor, auch, oh, schon ein paar Jahre her, klasse zehn Jahre, hat Bayern mal so ein, so ein 6000-Euro-Buch, mein zu den Sinn äh, auf den Markt gebracht, wovon sie zu irgendeinem Geburtstag, wann ist Bayern gegründet? 1902? 1900. 1900, okay, war 2000 gewesen, haben sie 100 Jahre Bayern München rausgebracht, ein wirklich sehr großes Buch, ähm, wovon sie, keine Ahnung, 100 Stück produziert haben, und die haben sie verkauft für 6000 Euro, glaube ich, waren das gewesen, ich bin nicht genau ein Thema, und er hat sich dieses Buch gekauft? Hast ich glaube, ich habe das, das Buch, nein, ich habe
0: das Buch aber vor Augen, dass er wirklich so aus wie aus einem Geboten. Harry Potter Film, glaube ich. Ne? So wirklich riesen genau, gebunden aus Leder Leder
1: und, gebundene, also abs absurd. Aber er hat es aber nur gekauft, um äh, die Wertsteigerung eines Tages mitzunehmen, oder die okay. erhoffte Wertsteigerung. Okay, aber die Frage war, dieses Buch hast du. Das habe ich nicht. Mehr.
0: Ist die Wertsteigerung ja. eingetreten? Das weiß ich nicht.
1: Aber ich kann mich gerne mal erkunden und bei eurem nächsten Podcast die Antwort dazu beitragen. Das finde ich schön.
0: Matthias, möchtest du auch noch ein Buch, hat er was dabei, beitragen? Ich bin ja um, um insgesamt drei Beiträge, ja, zu drei Beiträgen angeregt worden und <lacht> mir ist es nach meiner Ansicht gelungen, zwei zu kombinieren. Und Aha, welches Knöpfchen soll ich denn drücken? Das ist das Knöpfchen Pressetribüne. Warte kurz. Ja, wir haben nur die so. Bücherecke, wir haben die Pressetribüne nie eingesprochen. Die kennen wir -Ecke. Nicht. Ich möchte dem äh, Zuhörer dazu äh, mitteilen, dass auf dem Blatt, was mir vorliegend ist, dieser Bereich Pressetribüne genannt das wird. Das stimmt, du wir wollten noch mal, das, das nochmal anspielen. Die Pressetribüne. Genau. Das hatten wir immer vor, nochmal neu einzusprechen, <lacht> weil wir ja immer gesagt haben, wir reden nicht nur über Bücher, weil wir könnten ja auch DVDs und so. Wir haben es aber nie geschafft, das einzusprechen. Das ist aber also gut, dass ich geschafft habe, das jetzt aufzudecken. Aber es sieht auch aus wie ein Buch. Also es kommt halt nie einem aufgefallen. treibe das Thema jetzt hier weiter. Ja. Ähm, genau, ich habe den Bereich Bücherecke/Pressetribüne mit äh, dem Themenbereich, der sich hier auch nicht auf unserem Zettel und vermutlich dann auch nicht auf den Knöpfen wiederfindet, Kuriosum oder Kuriosität. Mhm. zu kombinieren versucht und äh, das in ähm, Amazon Verpackungsmaterial für euch als Geschenk eingewickelt sieht, sieht aus ähm, sieht für sehr den Zuhörer aus. Äh, ich überreiche jetzt einen offensichtlich äh, buchförmigen Gegenstand in <lacht> ein graues Einschlagpapier bitte gib es mir hm? ich habe es geahnt ihr beide dürft dann knobeln wer dieses Geschenk was das auch ist sonst wäre es ja nicht verpackt dann auch in seinen Besitz übernimmt. Und nach dem Öffnen können wir dann... Es ist ja so, man sagt ja, halte dir deine Freunde nah, aber deine Feinde näher. Vielleicht nehme ich das Buch dann mit nach Hause. Ich gucke mal kurz rein. Hm. Dann ist das Ding Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein <lacht> bei uns angesammelt hat. Was ist es? Oh ja. Es ist ein junger Herr auf dem Cover. So viel kann ich vielleicht verraten. <lacht> Wenn wir schon über Harry, Harry Potter gesprochen haben, sind wir da relativ nah dran geblieben. Ja. Ähm, ihm fehlt die Narbe auf der Stirn. Ja. Ansonsten ist es fast, äh, fast ähnlich. Oh mein Gott. Philipp Lahm, der feine Unterschied. Alle Zuhörer, ihr müsst das jetzt wirklich, ihr müsst das jetzt bitte googeln. Philipp Lahm, der feine Unterschied. Ihr müsst dieses Bild sehen. Irgendjemand in der Redaktion des Verlages Kunstmann? Ah ja, natürlich. Herr Kunstmann hat gedacht, das ist das beste Foto, was ich von Philipp Lahm jemals finden werde und habe es deswegen aufs Buchcover gedruckt. Das ist übrigens Frau Antje Kunstmann in dem Verlag. Hatte, oh, also Entschuldigung, Frau Kunstmann. Frau Kunstmann. Aber ja, ähm, ja es, es geht darum, wie Philipp Lahm zum Spitzenfußballer geworden ist und da spielt, denke ich mal, der FC Bayern München eine große Rolle, Matthias. Was kannst du uns zu diesem Buch noch sagen? Ähm, zum einen, dass es zu den Kuriositäten zählt, die ich leider in den Jahren als ähm, Bayern-Fan immer mal wieder zum Geburtstag aus meinem Freundeskreis geschenkt bekommen habe. Wie immer mal wieder? Äh, ja, ja, seit, seit Mitte der 90er äh, kriege ich als Geburtstagsgeschenke von immer dem wiederkehrenden äh, selbigen Personen Nonsens aus dem FC Bayern-Fanshop. Mhm. Oder, ähm, wenn sie es ganz äh, zur Spitze treiben wollen, dann solche Werke hier vom vom Pips. Vom Vollkommen zu Recht habe ich nicht eine Seite von diesem Buch gelesen, <lacht> sondern <lacht> weiß über das Buch nur das, was in den Medien kolportiert worden ist. Das war jedoch dasjenige, in dem er sich auch über Trainingsmethoden früherer Trainer
1: ah. negativ
0: ja geäußert hat. und ähm, Kam da Ancelotti vor, zum Beispiel? Nein, nee, so, das Foto ist davor. Das Buch, ja, das das Buch war ist gut. älter. Das Buch hat keinen Barcode. Ich dachte einfach, sie hätten ein ganz junges Bild genommen, um ihn nee, nochmal... Das Buch ist wahrscheinlich auch so jung. Also da war er noch so jung. Ich finde es aber ganz spannend, jetzt wo du sagst, es geht um Trainingsmethoden. Vielleicht gucken wir da wirklich mal rein, weil wir haben ja dieses Projekt Bücher über Trainingsmethoden. Das wird sich noch Jahre hinziehen. Mhm. Aber vielleicht gehen wir da tatsächlich mal ran. Und die Frage, wir haben ja in der, in der zweiten Folge diskutiert, wer alles eine FC Bayern München ikone ist. Würdest du Philipp Lahm jetzt dazu zählen? Ja, das würde ich schon. Also die, die spielerische Ausnahmeklasse, ähm, sowohl von den Fähigkeiten, von der Konstanz, Pep Guardiola hat ja mal gesagt, das ist der intelligenteste Fußballspieler, den er jemals trainiert hat. Das Kann ich nicht beurteilen, ich halte das aber nicht für abwegig und von außen betrachtet mag das zustimmen. Ich glaube, der hat alles aus sich rausgeholt ähm, durch durch einfach eine sehr, sehr hohe Intelligenz als Fußballspieler und er war am Ende ne, beim Fußball die Ergebnisse war der Kapitän der Fußballnationalmannschaft, die die Weltmeisterschaft ja. gewonnen hat. Mhm. War der Kapitän der Mannschaft, die das erste Triple ähm, ja. gewonnen hat. Und damit ist er eine Legende beim FC Bayern. Und zu jeder Legende beim FC Bayern gehören doch auch diese Nebengeräusche dazu, dass er in der Diskussion stand, Sportdirektor zu werden. Und er gesagt hat, er wolle... Er den Posten nur annehmen, wenn er Sportvorstand wird. Und der Verein hat gesagt, nee, Fips, da bist du uns zu Junior für. Mhm. Und da gab es ja auch diese Geräusche nicht mehr ganz in der Tonalität, wie, ähm, solange ich was zu sagen habe beim FC Bayern, wird der nicht mal Greenkeeper. Früher mhm. wurde das noch so ausgedrückt. Beim Philipp Lahm war es dann schon etwas eloquenter. Aber es ging ja trotzdem um Eitelkeiten, die daraus getragen worden sind. Das gehört auch zu einer Bayern-Kohle dazu, glaube ich, am Ende ja. des Tages. Was macht denn der heute? Der ist ähm, der Direktor des Organisationskomitees der Europameisterschaft 2026 in Deutschland. Mhm. 24.
1: 24 ist nicht mehr
0: so weit weg. Genau. 26 ist genau. Also Nordamerika. Nordamerika. Ist das ja. schon ein, wichtiges ist das ein, ein tagesfüllender Job? Also ich meine. Ja. ja, du musst dich ja zweimal am Tag zum Essen einladen lassen. Mittags ja. in Bremen, abends in Leverkusen, da ist schon Stress. Ja. Lieber Dennis, wollen wir denn ähm, mit den beiden Herren vielleicht gemeinsam, wobei ich denke, wir sollten das vielleicht am Ende dann final entscheiden, festhalten, wer dieses äh, Buch zu lesen hat, um es dem anderen in einer Podcast-Folge vorzustellen? Wen würdest du denn da vorschlagen? Ich äh,
1: würde es tatsächlich äh, so machen, wie du es vorstellst, dass dein Feind in der Nähe bleibt weil mein Geschenk dann doch eher zu Onkel Henry passt. Ah, und ähm, so hat jeder toll. eins. Aha.
0: Ich gebe ich. also noch ein Geschenk. Für deine kommenden äh, vielen zahlreichen und wiederkehrenden Urlaube in Norwegen. Vielen, <lacht> es geht nach Schweden. Demnächst. Es geht nächste Woche nach Schweden. So, dann hast du die Urlaubslektüre. Okay. Also ich nehme es dankend an. Ich ich bin ehrlich, ich hätte auch andere Bücher gelesen in Schweden, aber jetzt äh, euch zuliebe. dem Publikum, deinen Fans zuliebe. Ja, ja. Äh, euch allen zuliebe. Äh, werde ich zumindest Kapitel 7 lesen mit dem Titel Was ist das für ein Ball? Fragezeichen. Das klingt, als hätte er den Spielball der kommenden ja. Bundesliga-Saison schon gesehen. Den bunten. Ja. Den Bunden. Guckt ihn euch an. Der ist wirklich sehr, sehr gelungen. Der ist, hast du den schon gesehen? Habt ihr den schon gesehen? Nein. Nein. Der sieht tatsächlich aus, als hätte man den Spielball des Vorjahres durch so ein indisches holi festival durchgeschickt.
1: Kein Witz. Aber hat nicht jeder Verein seinen eigenen Spielball? Nein. Also sind wir mal bei Mikey oder bei oder Adidas und nee.
0: Die großen Turniere und inzwischen auch die Bundesliga haben eigene Spielbälle. Das heißt, du hast einen Offiziellen Spielball der Bundesliga-Saison 22, 23, der ist von Star und der sieht scheiße aus. Und der ist dann auf allen Plätzen anzufinden. Mhm. Und die Vereine kriegen davon auch unendlich viele, damit sie damit trainieren und bla, bla, bla. Ein großes Rätsel, was ich habe, was ich irgendwann mal lösen möchte, wenn wir mal jemanden finden, der Ahnung davon hat, ist, was die Vereine am Ende des Jahres mit den 200 Bällen oder so machen, die sie da bekommen hatten, weil die kriegen ja jedes Jahr neue. Gut, lassen wir das. Das ist ja auch noch kein Videopodcast. Nein, zum Glück. Darüber ja, wird noch ja nicht. noch zu reden sein.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> noch nicht, habe ich gehört. Da bahnt sich was an, oder?
0: Ja, die große YouTube-Karriere. Du bist ja großer Fan eines sogenannten YouTubers von Hertha, Felicio oder so.
1: Das ist richtig. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Der ja auch nichts anderes macht als Podcasten.
1: Das Ach so. Nur mit einem also, Video dazu. Ja, okay. ja also, am Ende, oh, ja.
0: ja, ja, nein, aber also für mich ist das ein Podcast mit einem Video dazu. Da passiert ja nicht viel. Das könnten wir auch. Aber aus irgendwelchen Gründen magst du dieses Bewegtbild dazu haben.
1: Also, ja, um eine persönliche Bindung aufzubauen, um immer zu sehen, äh, mit wem rede ich oder wer rede mit mir, besser gesagt. Äh, Wobei er eben nicht nur diese Gespräche macht, sondern eben auch mal ähm, Trainingsszenen einblendet, äh, PKs, äh, Reacted, äh, äh, Transfergerüchte, also Transfer diesen YouTube-Beitrag, den sie einmal die Woche rausschmeißen, darauf Reacted. Ähm, mhm. Aber ja, ein Großteil hast du recht, aber er macht eben auch äh, Bilder. Aber ja, ich finde persönlich schöner zu sehen, wer redet mit mir, was macht der schon einen Eindruck, wie gibt der sich, wie gestikuliert er? liest
0: der alle, alle Fakten nur aus dem Philipp-Lahm-Buch vor, oder weiß er, weiß er es auswendig, sowas.
1: Der ist tatsächlich immer sehr gut vorbereitet. Ähm, Henry hat mir, glaube ich, schon ein, zwei Mal äh, sich betrachten dürfen. Ja. Und der redet auch wirklich frei und gut. Dürfen. Und also, er bindet auch, finde ich. Das ist so, ich gucke ja an ich hatte mehrere härter YouTuber, kleinerer. Die war irgendwie immer zu schnell, zu hastig reden oder irgendwie, was immer was aussetzen? Aber bei denen finde ich, nicht zum ich es nicht zu aussetzen. Bin halt.
0: Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich musste unbeweglich daneben sitzen, während Dennis das geguckt hat. Also ich hatte wenig andere Chancen. Zum Beispiel, weil ich Auto gefahren bin und du Beifahrer warst. Ja, ich,
1: ich, ich wollte es dir zeigen, um uh, dich auf die Idee zu bringen, uh, aus diesem Podcast vielleicht doch youtube Video zu machen im Berliner Stadtverkehr. Ja, das ja. ist aber schon,
0: das ist aber schon relativ äh, clever gewählt, sage ich mal freundlich von dir, das dem Henry vorzuhalten, während er ein Fahrzeug führt und in der Situation wirklich auch nicht durch Augen zumachen kommen kann. Nee, gar nicht. <lacht> Chapeau, Dennis. Well played. Ich bin mir sicher, das ist noch nicht verjährt. Aber nee, das ist noch nicht verjährt. War aber nicht nach deutschem Recht. So. Ähm, möchtest du weitermachen? Du hast ja gerade ein anderes Geschenk angedeutet, oder ist das der krönende Abschluss? Und möchtest
1: du... Nö, Können ich das machen? wir haben noch was geben? Erstmal habe ich ein kleines Geschenk gegeben, was ich da brauchen kann. Oh
0: mein Gott. Ich dachte, das kann nichts schlimmer als das für eine Blamwurf werden heute
1: Abend. Ach, ein schöner Duftbaum. Du meine Nase. Toll. Toll. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Und oh, es riecht nach Rasen. Vielleicht passt das zu dem Stück Rasen, natürlich auch das.
0: Wir haben bekommen jeder einen Duftsticker von der Hertha BSC im Blau und Weiß gehalten mit der Fahne in der Mitte, dem Kreisrunden. Logo der F um die Fahne drumherum und da drumherum noch so ein, so ein, so ein, so ein gemalerter Hintergrund. Ähm und dieser Duftsticker riecht nach frischem Fußballrasen, was auch immer das sein soll. <lacht> ähm Aufkleben, erfrischen, abziehen. Egal wohin, bis 14 Tage, rückstandslos. Es könnte sogar sein, dass es, wenn man den aufmacht, hier jetzt besser riechen würde. Nach dreieinhalb Stunden Podcast-Aufnehmen mit vier Männern könnte der sogar was bringen. Hast du selber so einen schon mal aufgemacht? Ja. Und?
1: Gut, also es erfrischt äh, den Raum oder mit Auto, den Autor. Ja. Es ist, erwartet keine Wunderdinge, aber es ist halt einfach wie ein Duftbau. Ich erwarte keine Wunder, aber er äh, ja.
0: Erwartet keine Wunderdinge von etwas, wo Hertha BSC draufsteht. Das ist, das, naja, das hat er jetzt nicht gesagt, das habe ich gesagt. <lacht> Ja, ist ja ganz realistisch. Aber vielen trotzdem, vielen Dank. Also, also ein Gaul, guckt man nicht ins Maul. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall öffnen und vielleicht klebe ich ihn tatsächlich hinter mein Stück Rasen vom BVB. Dann verströmt er den richtigen Geruch. Oder Tim, du machst es so wie ich mit dem Philipp Lahm-Buch. Du äh, <lacht> lässt es zehn Jahre bei dir gären und wenn der richtige Moment kommt, holst du es raus, und schenkst es einer anderen Abendseele. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht auch so.
1: Einfach ein Auto irgendwo Randkleber, wo es keiner sieht. Ja. Dann riecht es einfach nur gut und dann ja, hast du es. Gut.
0: Ja, Handschuhfach innen. Da Zum Beispiel. wirklich keiner. <lacht> Sehr gut. Kommen wir zu unserer berühmten äh, Knobel-Rubrik. Ich habe noch ein oh. Geschenk. Ach, du ja, hast noch ein anderes noch Geschenk. Ich habe ja schon viele. Nein. Für oh. Oh. Du hast so viele schöne Enten,
1: aber keines von Herrn dabei. Also das
0: stimmt tatsächlich gar nicht. Oh, ich ähm,
1: du, du, du hast sie aufgestellt. Vielleicht hast du so irgendwo versteckt.
0: Die war schon mal in der Badewanne. Die war in der Badewanne, die. Badewanne genau. also, also, ich habe gerade bekommen eine, eine Badeente von Hertha BSC. Blau mit einem dunkelblau-weißen Schal und einer entsprechend dazu passenden Mütze, weil der Ente ist offensichtlich kalt, halb voll mit Wasser. Und ähm, ist da schon Wasser drin, ja? Da ist original da schon Wasser, ist, drin. Ist Wasser drin. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass in meinem Badezimmer. Ich schätze mal, 20 bis 30 Fußballenten verstreut rumstehen. Die meisten sind Unionenten, denn tatsächlich gibt es jedes Jahr das aktuelle Trikot als Ente. Aber von Auswärtsspielen bringe ich auch gerne eine mit. Ich habe eine alte Hertha-Ente irgendwo auch. Aber ja, die du hast. Doch, die steht da auch. Oh. musst du nur genau gucken. Aber die hat was anderes an. Insofern vielen Dank. Also die wird tatsächlich dazugestellt.
1: Wir kommen regelmäßig kontrollieren. Ja,
0: das finde ich gut. Das finde ich gut.
1: Sehr schön. Ach ja. Kommen wir jetzt
0: zu unserer herrlichen Rubrik. Schwer fällt ein. Schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. Unsere Gäste wurden ja auch gebeten, ein bisschen in ihrem Gedächtnis oder in Wikipedia zu kramen und eventuell das ein oder andere Quiz, die kleine Quiz Quizfrage für zwischendurch mal auszupacken, um unser Fußballwissen zu testen. Und ähm, ja, Matthias, weiß ich, ist da perfekt drauf vorbereitet. Ja, ich habe von dir Angaben, Vorgaben, Hinweise erhalten und bin mhm. denen natürlich äh, preußisch-alemannisch <lacht> Gefolgt, ja. Sehr löblich. Ja. Mhm. Wie geheißen, ähm, habe ich mir anekdotische Quizfragen. Auch mehrere sogar, Matthias. Ja, das, es baut dann aufeinander auf. Ich, ja, ich kann Nachfragen stellen. Du mhm. hast ja auch äh, den schon vorgegeben, frag doch was zum ist Das ist, glaube ich, ein, auch eine Personalie beim Bayern, die, glaube ich, auch bei vielen anderen Fußballanhängern eine gewisse Sympathie äh, hat. Die Person hat sich das irgendwie, glaube ich, in den letzten Jahren auch erworben. Und da frage ich in die Runde, wie viele vollständige Champions League-Saisons hat denn Jupp Heinkes als Trainer betreut? Vereinsübergreifend. Ja. Hm. Viele. Vielleicht kann ich in dem Buch von Philipp Nahm eine Antwort finden. Oder vielleicht auch gar nicht so viel. Der hat doch auch, hat der nicht auch Gladbach trainiert?
1: Dennis. Was war die Frage, wie viel er gewonnen hat oder wie viel er trainiert hat? Trainiert. Hat okay. er nicht sogar mal irgendwie,
0: irgendwie einen spanischen Verein trainiert? Ja.
1: Oder ja, warte. Ja. Mhm. Also er hat auch äh, Teneriffa, glaube ich. Ah, Teneriffa, ja. ja.
0: Die waren sicher nicht so oft in der Champions League. Wie lange war der denn überhaupt Bayern-Trainer? Fangen wir doch mal so an.
1: Kam ja immer wieder, war äh, <lacht> immer wieder da. Ne? Ich würde sagen, zweimal, oder?
0: Zählt Europapokal der Landesmeister mit oder nur Champions League? Als Trainer, nicht als Spieler. Sehr schöne Nachfrage. Naja, der war so lange Trainer, ich glaube, der war schon Trainer, als die Champions League noch nicht Champions League hieß. Mhm eine sehr berechtigte Nachfrage und ähm, man muss bei der Frage wirklich äh eng am Wortlaut, wie wir Juristen sagen, ah, bleiben. Champions -League. Vollständige Champions League-Saisons. Er hat äh, drei Saisons eine Mannschaft betreut im, im Europapokal der Landesmeister. Mhm. Das, die zählen so jetzt das aber nicht. Genau, die zählen nicht ähm, in den Fragenkontext als er Champions-League-Sieger mit den Bayern wurde, als er das Triple geholt hat, fangen wir mal so an, da hat er die Bayern nur übernommen, genau, oder? so wird der Pause. Das heißt, das ist schon mal keine vollständige Saison. Ab wann heißt die Champions-League Champions-League? Irgendwann in den 90ern. <lacht> ja, schon, ja, war in war 90,
1: ja. Also, Hertha hat da 2001 Champions-League gespielt, da war es schon Champions-League ja. gewesen. Ähm.
0: Also, ich glaube auch, das weiß ich nicht mehr. Da okay. Als also Dortmund glaube, die Champions League gewonnen hat, hieß die schon Champions, das schon Champions League. Das war 96, 97. 97. Der ja. Champions League Sieger ist Olympique Marseille. Das war 93. 93 ah, mit ja. Rudi Völler. Oh, da waren wir gar nicht so weit von weg. Das hätte ich die Frage gekriegt. hätte ich sofort beantworten können. Ähm, 93. Naja, dann hat der der war ja lange weg. Dann war erstmal Juventus, Turin und Ajax auch oft in den 90ern, also da hat Jo nichts mehr zu tun gehabt, auch mit dem BVB ja nicht. Trainiert haben, konnte er trotzdem irgendwen. das kann schon sein. Ach so, er musste die ja nur absolviert ja. haben. Nicht ja. ah, stimmt. stimmt, stimmt, stimmt.
1: Gut, wo war er denn als Trainer? Wir haben festgehalten, er hat meines Erachtens hat er als Trainer in Spanien angefangen, also zumindest auf äh, professioneller Ebene, ich weiß nicht, ob er vorher über die Jugendmannschaft trainiert hat, aber keine Ahnung. Ich meine, er hat bei Teneriffa angefangen, als Cheftrainer in einer höher Mannschaft. Kannst du mich gerne korrigieren? Ist dann zu Real gegangen, dann das erste Mal zu Bayern. Da hat er, glaube ich, aufgehört, oder? Hat er jetzt sogar gar nichts gemacht dazwischen? Und kann man als Bayern-Trainer Ja, das
0: glaube ich nämlich auch, dass der eigentlich schon in Rente war. Das sind nämlich ja nicht so viele. Der war doch zehn Jahre Rentner. Aber vielleicht hat er zwischendurch, was hat er denn zwischendurch gemacht? Hat er
1: ja, stimmt. Rosen gezüchtet oder Schäferhunde oder so. Also ich brauchte mal keine. Einfach nur, weil die weil haben. Nee, das naja, kann schwierig. ja nicht
0: sein. Also mindestens die Trippelsaison hat er ja vollständig
1: Nee, gemacht. nicht das. Er hat Winterpause kommen Aber
0: ah. ich meine, er hat einen mit Bayern vollständig gemacht. Also ich meine, er war ja
1: über zwei zusammenhängende Jahre mal irgendwann bei. Ja,
0: also ich würde, ich würde tatsächlich sagen, eine. Eine, eine Saison.
1: Wir haben. Bleibst du bei null? Ich habe es gesagt, ja. Und wenn ja. er die Korrektur also
0: Und wir haben eine Saison, Henry. Ich gehe mal auf zwei. Es waren in der Tat drei. Drei vollständige Saisons, wo er die Mannschaften vom ersten bis zum letzten Spieltag oder Spiel in der Champions League betreut hat. Was war denn da sein schlechtestes Abschneiden in diesen drei Saisons? Halbfinale.
1: Wäre ja, cool, wenn man erst die Frage gestellt hat, welche drei Saisons das waren. Also welche drei Vereine. Oder?
0: Bitte, bitte, die Fallhöhe Wir wird, jetzt, wird nur höher. Wir also. jetzt überlegen. aber
1: Du hast richtig festgestellt, einmal Bayern äh, komplett. Also Bayern war mindestens immer im Achtelfinale, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ich würde sagen,
0: sogar sagen mit Heinkes mindestens Viertelfinale oder sogar Halbfinale. Also der hat das Ding doch noch mal gewonnen. Er hatte das nicht auch mit ja, Madrid gewonnen. Das, ich glaube auch, dass er zweimal die Champions League gewonnen hat. Bin ich ich finde Halbfinale ja. nicht schlecht. Ich sage jetzt mal, weil ich was anderes sagen muss. Viertelfinale.
1: Du hast Halbfinale gesagt? Na ja, toll. Ja. Dann, bleibt Finale der und und Achtelfinale. Dann ist das Finale. Ja. Immer Finale. Dennis hat recht. Krass. Krass. Die, die Frage war nämlich
0: schon dezidiert gestellt, auf vollständige Saisons? Und in den drei vollständigen Saisons, das war eine Saison in den 90ern bei Real Madrid, da ist er Champions-League-Sieger geworden. Dann hat er die Saison 2011-2012 mit den Bayern gespielt, mhm. da ist er ins Finale gekommen und dann 2012-2013 mit den Bayern und hat das Champions-League-Finale gewonnen. Man konnte also bis zum November 2017 sagen, wenn Jupp es in der Champions-League-Antritt, kommt er auch ins Finale. Statistisch richtig und insbesondere, er verliert auch nicht. Das Spiel gegen Chelsea war ein Unentschieden. Die haben 1 zu 1 gespielt. Am Ende wird im Elfmeterschießen wir ja nur festgehalten, wer den Pokal mitnimmt. Ah. Ähm, er hat aber dann 2017, 2018, nochmal ähm, die Bayern übernommen für eine Saison. Ich glaube, es war im November 2017 bis zum Ende der Saison und da ist er dann im Halbfinale. Also, er hat seine eigene, seine eigene I, I always reach the final legacy. Ja. Äh, beschmutzt durch diesen. Er hat aber auch gesagt, es ist nicht sein Comeback, sondern es ist sein Freundschaftsdienst für uns. Also, okay, das, Freundschaftsdienste, damit sollte ja, man gar nicht anfangen. Keiner finale, schwache ja. Performance. Schwache,
1: aber, also. Können wir hat trotzdem noch kurz die Trainerstation durchgehen? Bayern, 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 okay. Davor real. Ähm, Jupp Heink ist weiß ich, war in den 90ern bei
0: Schalke und bei Eintracht Frankfurt in Deutschland. Oh. Erst ich danach ist er nach Spanien gegangen. In Spanien, mhm. ich halte mich nicht an der Reihenfolge fest, er war aber bei Bilbao, CD Teneriffa. Ich glaube, er war auch in Portugal, bei einem Lissaboner Verein, Lissabon welcher das oh, weiß okay. ich jetzt aktuell aber nicht. Ich glaube, er hat in Spanien entweder Teneriffa oder Bilbao dann ein zweites Mal trainiert. Dann hat er Real Madrid trainiert. Und dann ist er aus Spanien direkt zu Bayern gegangen. Nee, der war noch mal in Deutschland, glaube ich. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo. Gladbach. Ah, ja. Und Bayer Leverkusen. Genau. Und da ist die Gruppe. Er hat Bayer Leverkusen nach fünf oder sechs Jahren in der Saison 10, 11 in die Champions League geführt. Ja. Ist dann aber zu Bayern gegangen. Das heißt, er hat mit Leverkusen ah. nicht Champions League gespielt. Okay. Er hat sie aber für den Wettbewerb
1: qualifiziert. Weil er seine Champions League halten wollte. Ja, genau. Er hat gedacht, Leverkusen wird schwer. mit Leverkusen brauche wir ein jetzt viel Lade, <lacht> ja.
0: Deswegen, äh, Das kann ich nicht machen für meine eigene Legacy. So ein bisschen ja. so wie Urs Fischer das nächstes Jahr machen wird. Ja. Natürlich. <lacht> ja. Wo soll der hingehen? Hier folgendes Szenario. Äh, könnt mich gerne noch festnageln. Doch, äh, den Apropos nageln. Äh, Nagelsmann äh, gewinnt nächstes Jahr nicht die Meisterschaft, schaltet im vierten Finale Champions League aus. Dann übernimmt Urs Fischer, FC Bayern München und gewinnt die Champions League. Ja, darauf werden wir dich festnageln. Ich wette um meinen äh, Hertha BSC-Sticker. Der muss aber, also ist der dann schon ausgerochen? Ja, <lacht> der ist schon ausgebrochen. Der riecht nach altem Gras. <lacht> Ja, Schön. Sehr gut, sehr gute Frage. Cool. Mhm. Danke, ähm. Matthias. Ja. Ich gucke zum Herrn im, im Dortmund-Trikot. Wir klären vielleicht ganz kurz auf, dass er Dennis hier nicht im Dortmund-Trikot sitzt. Also.
1: Natürlich nicht. Ich habe so ein gelbes T-Shirt an, weil oh, im Podcast ja. muss man sich ja nicht ich, hübsch machen, da muss man ja so nur vernünftig sehen.
0: Sei froh, dass wir keine YouTube-Kamera haben. Das noch. hätte ich nicht hübsch gemacht. Da hättest du gar nicht gewusst. Hätte ich gesagt, hier Überraschung.
1: Dann hätte ich überraschend auch mitgemacht, aber. Ja, alles gut. Ihr habt ja von so oft erwähnt, dass Hertha dieses graue Maus-Image hatte. Was glaubt ihr denn, wie oft Hertha international gespielt hat seit dem Aufstieg 97 bis zum Abstieg 2010? 13 Jahre.
0: Das ist eine sehr gute Frage 13 Jahre. Ja. Bis zum Abstieg 2013, hast du gesagt. 2010. Okay. Äh, äh,
1: 2010
0: haben sie ja schon, obwohl doch, vielleicht haben sie da auch europäisch gespielt und sind an der Doppelbelastung gescheitert. Ja. <lacht> ich kann mich auch wirklich... also Präsent ist mir natürlich die Zeit zu Beginn der 2000er, ja. als sie in der Champions League gespielt haben. Ich mein gab es auch eine legendäre Begegnung, das Nebelspiel im Olympiastadion. Genau, gegen Barcelona. Barcelona dass, äh, Hertha da schon, ja, auch, auch seinen F Fußabdruck hinterlassen hat auf der europäischen Landkarte, <lacht> ist so jetzt. Aber die zum, äh, wie viele Saison, äh, die Frage ist, wie viele Saisons der 13 Erste Liga Saisons von 97 bis 2010 haben sie international gespielt. Oder ja. bezieht sich die Frage auf einzelne Spiele, die dann geleistet wurden? Nee, Saisons. Saisons.
1: Qualifikation zur ja. zu internationalen Liga.
0: Ich glaube, nur zwei. Ich hätte vier gesagt, aber nur vom Gefühl. Gefühlte vier. Ja, ich habe auch nur ein Gefühl. Ich glaube, dass sie jetzt in den letzten, in den letzten Jahren nicht mehr für das internationale Geschäft qualifiziert waren, also in den letzten Jahren, so von 2007 bis 2010, aber auch das ist nur ein Gefühl, ich sag mal äh, fünf. Mhm. 2017 weiß ich, aber das ist ja dann schon die zweite oder die dritte Runde. Das war mit, mit Östersund und Luhansk und so. Ne? Ähm, aber das ist die dritte Bundesliga Zugehörigkeit schon. Ich glaube, ich bleibe bei zwei. Was haben wir jetzt? Zwei? Drei? Fünf habe ich gehabt. Okay. Und Matthias? hatte vier. Ich, hatte vier. ich vier. weiß aber nicht, ob man so Sachen wie so ui cup oder so jetzt ein Bein stellen, ob es oh. das damals noch gab und ob das zehn. Und wenn man sich
1: über den ui cup qualifiziert hat, dann den ja. Ui cup, Dann ja. Okay. Aber nicht, wenn man über eine ist. Äh, wir hatten tatsächlich auf ein Jahr, äh, ich erinnere mich, wo wir Fairplay-Cup-Sieger waren oder wie auch immer und da habe ich qualifiziert. Waren.
0: Stark, das wird ja. mir Sieg bringen. Sag es, sag es, Dennis.
1: Ich mache jetzt kurz und schmerzlos. 97 Aufstieg. Ähm, dann Platz 11, dann 3, 6, 5, 4, 5. Sechs Jahre in Folge.
0: Für das internationale Geschäft.
1: Entschuldigung, 5 Jahre in Folge. Ich habe 5 Jahre in Folge. Einmal viermal europa Dann 2004, 2005 noch zwei weitere Male und 8, oh 9, noch einmal. Platz 4, wo sie fast Meister geworden wären, also wo sie am Ende waren. Also, was ich damit sagen will, so grau war es im nicht zu der Zeit. Es war nur einmal Champions League, aber es war halt regelmäßig ziemlich oft zur Europa League. Mhm.
0: Also, das ist ein sehr respektabler
1: spielerischer Erfolg.
0: Es, äh, verhindert aber nach meiner Einschätzung. Nicht das, das ist so, Image.
1: <lacht> das ist auch so, gerade weil es von einem Bayern-Fan kommt, ist das so, ja, so ein
0: respektabler fußballerischer Volk. Aber du hast natürlich recht. Es ist eigentlich ein Erfolg. Ich hätte es auch nicht mehr gewusst. Also, es ist, erstaunt mich sehr und, ja, umso, und ja, bedauerlicher, dass sie dann mit dem Abstieg halt so viel auch in kurzer Zeit kaputt gemacht haben, was, ja, was das war bedingt du durch den Abstieg.
1: Wenn wir uns noch kurz an diese Saison zurück erinnern, einen wir sind Erster, spielen gegen Schalke zu Hause, spielen dann zweimal vorher unentschieden und sind Vierter, wobei da noch die ersten drei in den Champions League gekommen sind. Und Hertha spielt am letzten Spieltag in Karlsruhe bei dem bereits zu 99,1% abgeschiedenen Karlsruhe an der machen riesen Riesenparty daraus. Und der zweite spielt gegen den dritten. Das heißt, egal wie dieses Spiel ausgegangen wäre, Hertha hätte über diesen Sieg Champions League gespielt. Und Woronin hat vor dem Interview gesagt, dass Woronin bleiben kann, wenn Champions League spielen, weil sich dann das Gehalt leisten können. Ja, wir verlieren 4-0 in Karlsruhe, verkacken die Champions League. Karlsruhe scheint trotzdem ab. Und daraufhin musste Woronin gehen. Pantherst du gegangen, Simulus gegangen. Alles weg, weil man sich die Leiter nicht leisten konnte, weil die Champions League nicht vertret wurde. Darauf folgte dann der Abstieg im Folgejahr. Der direkte, souveräne Wiederaufstieg übrigens. Okay. Ein Jahr drin gewinnen, zwei Jahre drin wieder abgestiegen und dann wieder hoch. Aber auch da wieder, wo ich mich froh, äh, erinnert gefühlt habe, als ich Thema aufkam, dass es das sehr ja langweilig ist, immer zu gewinnen. Das war bei uns nur die zweite Liga, aber auch da kannte ich es, dass wir dann äh, nachher 80 Punkte hatten, äh, fünf Spiele nachher schon aufgestiegen sind und dann einfach jedes Spiel oder fast alle Spiele gewonnen haben. Da war einfach langweilig gewesen. Selbst das war ein Jahr. Ich weiß ich nicht, was sich als Bayern-Fan wenn man zehn Jahre in Folge hat. Aber ja, die sind wieder hochgekommen und äh, beide mal so bewegen, was, nicht, das, erklärt, was
0: nicht das erklärt vielleicht so ein bisschen die Ansprüche dann besser, die ihr
1: habt oder die Teile der Fanschaft zumindest haben. Inzwischen würde ich fast so weit gehen, hatten. hatten. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir einfach mal eine stressfreie, langweilige Saison erleben können. Einfach mal schön auf dem 10. Tabellenplatz landen.
0: Einfach mal Ruhe haben. Das ist ja. eine gute Überleitung, Henry, oder? Denn wir wollen ja noch mit euch die Tabellenplätze tippen. Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der schwarz und der eisernen. Naja, und natürlich der blauen und der roten. Die Wir haben gleich mehrere Fragen für euch im Prinzip. Und die lauten, wo landet Hertha? Wo landet Bayern? Wer steigt ab, wer wird Meister, wo landet Dortmund, wo
1: landet Union? Ich habe gerade geredet, ich will das Ding das erste Wort. Ja. <lacht> Sehr weise.
0: Ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der FC Bayern auf der 1 landet und Dortmund auf der 2. Die beiden Berliner Vereine... Ich glaube, sie rücken nahe einander und kann gar nicht sagen, wer ich glaube, wer vor dem anderen steht. Ich glaube nicht, dass Union das wiederholt. Mit der Doppelbelastung und jetzt im dritten Jahr Euphorie und ähm, ja auch dieses, uns gelingt gerade einfach alles. ins Spiel geht dann halt mal, was man auch hätte verlieren können, wird gewonnen und was einen dann trägt auf einen Platz sieben und jetzt sogar einen Platz sechs. Und ich glaube, dass Hertha nicht nochmal so eine Saison spielt. Ähm um realistisch zu bleiben, könnte ich mir vorstellen, acht bis neun Union und äh, zwölf, elf Hertha. Das sind so Regionen, wo ich die beiden sehe. Weil ich glaube auch gerade für den Union, wenn sich ein Wolfsburg, ein Gladbach, Messer Verkaufen stehen die einfach vor einem. Ja, vor einem Jungen. Wer steigt ab? Es Schwierig auch bei den Aufsteigern. Ne? Man hat ja so schnell einen klaren irgendwie immer. Also, ein Kräuter wird.
1: Das ja, da war es relativ eindeutig. Gedacht.
0: Aber jetzt ist das mit, ähm, mit den beiden Aufsteigern schwieriger, zumal ich auch beide in der Liga gerne habe, weil ich als, als Fußballfan seit den 90ern, die waren da mit dabei, man ist immer so ein bisschen von den Erstliga-Feinen geprägt, die da waren, als man begonnen hat, finde ich. Mhm. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Schalke, als ich heute gehört habe, die haben Polter verpflichtet, als ihren Sturm machen. Ja, und sie wollen tatsächlich mit Sie wollen tatsächlich mit der in die Bundesliga-Saison gehen. Das ist spannend, das hat noch nie funktioniert. Wir lassen mal erst Dennis. Wer ja, war das, der Absteiger? Keine. So. Also ich finde es ich find's, äh, ganz schwierig zu sagen. in Bochum muss man, glaube ich, nennen, wenn sie jetzt auch ihren besten Stürmer abgegeben haben. Mhm. Bei Stuttgart, Augsburg, ich glaube, die werden auch weiter unten stehen. Die haben Potenzial, die haben finanzielle Mittel, aber sie haben, glaube ich, nicht die Strukturen, das äh, auf die Straße zu bekommen. Ja, wie ich gesagt, Hertha, Hertha wünsche ich mir vielleicht auch. Am Ende des Tages bin ich nie ein härter fan geworden, aber das ist äh, der Verein aus West-Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Und deswegen halte ich so ein bisschen ist wie äh, bei mir mit Bochum. Ja, man fühlt so ein bisschen mit. Also Ich, ich, ich würde die auch schon gern weiter umsehen. Deswegen, ich glaube, Bochum, Augsburg und Stuttgart müssen sich sich unten orientieren. Gut.
1: Dennis, <lacht> deine Tipps? Also in den ersten beiden Sachen muss ich mich anschließen. Dass Bayern erster wird, glaube ich, ist kein Geheimtipp. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ich denke auch, dass Dortmund den zweiten Platz macht. Allerdings werden sie, glaube ich, einen schweren Start nehmen oder einen schwachen Start nehmen und sich dann nachher hochkämpfen. So, die beiden Berliner Vereine. Also ich habe schon gesagt, ich ja vielleicht mehr Wunschdenken als Glauben, aber ich, ich tippe härter auf Platz 10. jetzt Je von Gut und Böse ohne Abschied so Wünsche mir mal eine richtig ruhige, langweilige Saison. Vielleicht auch mal eines Tages das Pokalfinale. Ich will es gar nicht gewinnen. Ich will einfach noch mal einmal Pokalfinale zu Hause dabei sein. Das wäre mein Traum, ähm, aber gut, es geht nicht um Traum, es geht um Tippen. Also, ich sage, es sage ich halt Und da ich ja nun leider, äh, muss ich ja gegen Union ein bisschen tippen und tippe deswegen nur noch elf. Das wäre einfach, einfach vorhin wünscht. Mhm. Absteiger haben wir jetzt beide schon genannt. Also, ich bin bei Bochum irgendwie fast sicher eigentlich, die ähm, mit alle Spieler ab, die es scheint so, dass alle Standträger, alle Leistungsträger weggehen. Was nachkommt, werden wir mal sehen. Das wissen wir Stand heute nicht, aber, ähm, für mich ist Bochum Abschlusskandidat Nummer 1. Und auch Schalke hat mich ein bisschen irritiert, dass er diesen äh, Itaku, wie hieß der äh, asiatische Innenpartei hier, äh, weiß ich leider nicht. Der absoluter Leistungsträger war Kann letzte Saison Itaku. Ist der weg? Ist der verkauft worden? Nee, die, hatten, die konnten die Kaufoption von 4,5 Millionen Euro nicht ziehen, weil sie das Geld dafür nicht hatten. Aber war letzte Saison ein absoluter Leistungsgerät bei Schalke. Äh, wurde in die 11. Saison gewählt. Und wenn man selbst das Geld nicht hat, um für 400 Millionen Leistungsgerät, absolut Leistungsgerät zu können, dann graut mir eigentlich davor. Vita Cura. Vita okay. Ja, deswegen ist Schalke mein zweiter äh, Absteiger. Mhm.
0: Henry, möchtest du, möchtest du auch noch tippen? Ja, klar. Ich denke oben ist echt langweilig. Ich, mir fehlt auch tatsächlich fehlt mir die Fantasie, auf irgendeinen anderen Meister als Bayern zu tippen. Dortmund wird wie immer Vizemeister. das ist das Schlimmste daran. Das wir, eigentlich heißt es ja Vizekusen. Ja, das solltet ihr euch mal das abkaufen. Die machen vielleicht Vizemund. Ja. Die. Berliner Vereine sehe Oder ich... Oder Duo, 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 also weißt du, so?
1: Uh.
0: Uh. Die Berliner ja. Vereine sehe ich auch im Mittelfeld. Tatsächlich beide. Ich sehe Hertha besser als im letzten Jahr. Ich glaube, so eine Katastrophensaison hängt natürlich jetzt ganz schwer davon ab, was da jetzt noch kommt. An Spielermaterial aktuell ist, glaube ich, der Kader nicht wirklich nicht fertig. Ich würde mal sagen, Union auf acht und Hertha auf 11, Bochum auch für mich, ich hätte eigentlich gedacht, ich stehe damit hier als Außenseiter da, aber auch Bochum für mich, der sichere erste Absteiger, glaube, dass Köln mit der Doppelbelastung, wenn sie denn die Quali-Runde überstehen, nicht, wie man am Rhein gerne glaubt, direkt die Champions League angreift. Ich glaube, dass das Tricky wird für die. Ich glaube auch, dass die Mainzer ein bisschen über ihrem Niveau gespielt haben. Ich denke, dass die schwere Jahre haben oder ein schweres Jahr haben werden, beide. Ich wünsche mir eigentlich, dass Augsburg absteigt tatsächlich, weil wenn ich so auf die Vereine gucke, die jetzt in der Liga sind, auf wen könnte ich am ehesten verzichten, dann sind das natürlich Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig. Ja, natürlich, ja. Brausesport, aber die, die werden es halt nicht so. Und dann dann bleibt da Augsburg, glaube ich, aber nicht so richtig dran. Das heißt, ich bin bei bei Bochum, ich gehe mit, dass Schalke, glaube ich, dass das kein Selbstläufer wird. Jetzt gab so es eine, so eine Euphorie im Ruhrgebiet. Bochum hat die Klasse gehalten, Schalke ist aufgestiegen, RWE ja, ist aufgestiegen. Ich glaube, dass wir nächsten Sommer genau den ganzen Quatsch wieder rückabwickeln. Das könnte, könnte durchaus passieren. Ich ähm, glaube auch, dass Hertha nichts damit zu tun hat. Köln und, und Mainz als Überraschungsmannschaften unten drin. Ich glaube, Gladbach und Wolfsburg werden dieses Jahr nicht reinrutschen. Mhm, so wie in der letzten oder in der abgelaufenen Saison. Aber ja, also Bochum, Schalke und davor dann Köln-Mainz. Gut, dann mache ich mal das Ende. Also ihr habt ja schon relativ viel gesagt. Ich glaube auch, dass einer von den Ruhrgebietsvereinen am Ende wieder absteigen wird. Ich ähm, hoffe, dass es Schalke ist. Ähm, aber ich hoffe, dass sie dann auch wiederkommen. Also ich finde ein Jahr zwischendurch, da kann man immer drauf verzichten. und das, Der Abstieg ist einfach so schön. Aber äh, so also eine Saison ohne Derby ist irgendwie dann auch nichts. Also so ein Fahrstuhlverein, würde ich mir wünschen. Naja, ähm, ich glaube aber, dass Bochum wirklich eine Mannschaft hat und Schalke muss das erst beweisen. Ich bin mir bei Augsburg, äh, das ist mir als erstes eingefallen, weil ich glaube, dass Augsburg Probleme hat mit diesem äh, mit diesem Höhenflug. Wie heißt nochmal dieser junge Typ, den sie da gekauft haben, diesen der Südamerikaner? wie auch immer diesen Mexikaner den sie ja, haben genau im Winter ja äh, das ist ja alles schon wieder so ein Zeichen davon dass man so ein bisschen über seinen Mitteln äh, lebt das äh, ist auch oder sie haben natürlich jetzt Mittel aber zumindest irgendwie dass man mehr sein will als man ist und bei Mainz habe ich auch kein gutes Gefühl also würde ich einfach mal Schalke Mainz und Augsburg tippen für den Abstieg ähm, und äh, ich glaube Matarazzo wird eine bessere Saison spielen als letztes Jahr ich glaube Stuttgart wird sich wieder fangen dann würde, ich habe jetzt schon seit Tagen überlegt, ob ich äh, wirklich Dortmund als Meister tippe. Es äh, erscheint mir eigentlich nicht sinnvoll und auch nicht kognitiv begründbar. Aber meine Befürchtung ist, wenn wir nicht Meister werden, dann kommen wir auch nicht in die Champions League, weil dann schmieren wir erstmal so richtig ab. Deswegen sage ich einfach, der BVB wird Meister. Und äh, ich setze dabei so ein bisschen auf Pavard. Und auf die Innenverteidigung vom, F vom FC Bayern, die ja noch nicht so gefunden und nicht so sicher ist. Und äh, auf, auf Julian Nagelsmann. Der, ähm, der kann ja auch noch mal den einen oder anderen Fehler machen. Der ist ja noch jung. Ähm, ja, so. Also schauen wir mal. Okay. Vielen Dank. Wir holen die Tipps natürlich wieder raus. Ach so, halt. Jahr im Mai. Henry, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin jetzt schon wieder nur so
1: Süd-Nord
0: äh, gewesen. Die beiden Berliner Clubs darf ich hier ja nicht vergessen im Podcast. Ach so, ja, natürlich. Äh, das tut mir sehr leid. Äh, Union, äh, denke ich auch, die werden die Qualifikation zur äh, für die für die internationalen Spiele verpassen dieses Jahr. Aber werden eine gute ähm, erste Saison in der Europa League spielen und Hertha fängt sich äh, als äh, wiederentdeckte graue Maus so auf Platz 10 oder 11.
1: Da sind wir uns einig. Gut. Und ein paar mehr exotische Tipps nächstes Mal, aber ansonsten waren es ja relativ eigentlich also der Konsens war ja ähnlich. Eh ich denke auch.
0: Wir hatten die Gäste ja gebeten, auch noch Fundstücke zu liefern und ähm, Matthias hat vorhin so schön sein, sein Bayern-Trikot mit der Unterschrift von Oli Höhnes schon präsentiert. Aber Dennis durfte gar nicht. Und Dennis hat ja einen riesen Haufen von Stücke.
1: Vier Stück, um genau zu sein. Soll ich jetzt alle vier vorstellen oder sollen wir uns ein, zwei rauspicken?
0: Du darfst gerne zwei rauspicken. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat.
1: Passend dazu, glaube ich, oder am besten passend dazu, ist dieses äh, wunderschöne blau gelbe Trikot. Hm. Die Füße Gottes e.V. schön also. Mit als Hauptsponsor noch damals Restaurant Kaufen. Grüße an Sabas ähm, Ja, in dem Fall mein Trikot. Aber auch Hennig hat da jetzt schon auch noch irgendwo.
0: In den Tiefen des Kellers habe ich sowas auch. Genau, das ist das Trikot ähm, von der angesprochenen Deutschen Meisterschaft der kleinfeld fußballmannschaften Ist das ähm, habt ihr vor dem Spiel oder nach dem Spiel bei Restaurant Corfu gegessen? Nach dem Spiel. immer
1: immer nach dem Spiel. Immer nach dem Spiel. Vielleicht um es mal ganz kurz zusammenzufassen: ähm, Wir hatten ähm, einen Jahrgang gehabt, also einen Jugendjahrgang, der in den Länderbereich übergegangen ist, ähm, der keine Chance hatte, selbst bei der zweiten Mannschaft zu spielen, weil dort äh, eingesessene äh, Spieler waren, die halt immer dann gespielt haben. Die Idee kam auf, äh, einen kleinen Verein aufzumachen, äh, Freizeitfußballverein Die Füße Gottes. Der Name kam, oder wurde angelehnt an einen Mitschüler von uns, äh, an, an der schöne Schonze, an Marco Reinecke oder Ecke, der ein Bein hat. Ähm, und da habe ich mich alle gleich zu tanzen, die Füße Gottes gemacht.
0: Genau. In Anlehnung auch an Maradonas Hand Gottes. Ja, das genau.
1: Ja, die, äh, dieser Verein ähm, ist stetig gewachsen. Wir äh, waren am Ende, keine Ahnung, 40, 50 Mitglieder gewesen, hatten drei Mannschaften gehabt. Und ich denke, unser Höhepunkt war gewesen, ähm, oh, aber das war weiß ich auch nicht mehr, da hat immer noch Premiere, oder also war der Sky, ist äh, früher Premiere, hat immer vor dem DFP-Pokalfinale, eine Fan meisterschaft ausgetragen. In dem Fall war im ein weil da das Finale war. Auf dem, Maifeld, alle Bundesliga-Vereine, erst und zweite Bundesliga-Vereine hatten, äh, Turniere, eigene Fan-Turniere ausgetragen. Und die Meister wurden halt alle zu diesem, äh, finale geschickt. Welches wir damals unter dem Namen Union noch, weil äh, wir ja ein Union-Fan-Club waren, offiziell, ähm, also wir von Union angetreten haben, diesen gewonnen. Und wohnen dann vor dem Spiel, vor dem d finale vor ausverkauften Haus, unten auf das Radhahnbrand geehrt und haben einen riesigen, schönen großen Pokal gekriegt und äh, Freikarten. Ich glaube, das war das Spiel schreikel Leverkusen,
0: cool, so wenn ich recht im Sinne. An das Spiel habe ich null Erinnerungen.
1: <lacht> Aber es war schon mega mäßig, darum vor dem Olympiastadion zu stehen.
0: Ja. ja, tatsächlich. Siegerehrung im ausverkauften Olympiastadion. Äh, unmittelbar vor Anpfiff des, des DFB-Pokals unten auf dem grünen. Also das war ganz cool. Herzlichen Glückwunsch und Respekt dafür. Danke, es ist aber auch ja. 20 Jahre her. Es war noch das nicht umgebaute Olympiastadion, wenn man die Fotos heute anguckt. Äh, wir stehen inmitten einer, wir hatten, war mir damals ist mir das nicht aufgefallen, aber wenn man sich die Fotos heute anguckt, wir hatten Polizei neben uns die ganze Zeit, die alle noch grüne Uniformen haben. Sieht total seltsam aus und das Olympiastadion hat kein Dach. Also so alt ist. Das. Okay. Aber Dennis will trotzdem noch mal zu einem Spiel von Hertha, obwohl er schon selber im Prinzip gespielt hat beim DFB-Pokalfinale. Ja.
1: Weißt du, das, ist eigentlich der, das ist der Höhepunkt gewesen. Der ich habe es geschafft, meine Mannschaft nicht. Okay. <lacht> ja. Mhm. Also okay, beeindruckend, wirklich.
0: Das, äh, das habe ich nicht vorzuwe wer äh, vorzuwerfen. vorzuweisen, Matthias. Ich weiß nicht, was dein größter Erfolg war bisher. Ich möchte ganz kurz ergänzen, der Dennis ist ja mit seiner Freizeitmannschaft auch unter der Flagge vom Union ins äh, Olympiastadion eingeladen worden zum DFB-Pokalfinale und die haben es ja, ja
1: so ja, Herrschaft schon mal ins
0: dfb pokalfinale Hol dich da deine Kommt so doch so wie zurück. ich es verstanden habe, doch sehr aktive <lacht> Fanwahl jetzt ist ein. Ja. Henry, wir könnten Dennis doch nächste Saison mal mit ins Stadion nehmen. Dann ist er doch vielleicht wieder... Am, am ersten
1: Spieltag, wieder. Ja. ja, okay. Ich natürlich <lacht> direkt zum
0: Derby. <lacht> wird schwer. Gut, was hast du noch dabei?
1: Etwas, was mir persönlich immer sehr gefallen hat. Ähm, eigentlich kein kurs sondern ein, ein, ein kurzer äh, mit dem Club 100 äh, Logo. Ähm, auch dazu eine kurze Geschichte. Der damalige Vizepräsident Jörg Thomas, er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber falls doch, schöne Grüße, hatte die tolle Idee gehabt, die vielen kleinen Sponsoren, also jetzt die Handwerkerbetriebe, die mittelständischen Betriebe, zusammenzufassen zu einem Club von 100, sollten 100 kleine, Vereine, äh, kleine Firmen sein, die ähm, als Gesamtverein... Also als Club äh, das Niveau erreichen sollten eines Hauptsponsors oder eines äh, Premium-Sponsors. Mhm. Ähm, und als Gegenzug dazu gab es halt, ähm, also man musste eine Gebühr bezahlen und 5000 Euro im, im Jahr oder pro Saison. Ähm, und äh, wurde dafür nach ein Spiel eingeladen in die Ehrenloge. Ähm, das ist immer eine Unterschiedsgruppe der ganz oben, wo, die, wo der Bürgermeister sitzt wo der da ist. Mhm. Ich war schon da. Sehr gut, warum? Oder nicht.
0: Ähm, das ist eine kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob ihr dafür noch Zeit
1: habt. Wir müssen noch 20 Minuten hören. Okay,
0: also es war folgendermaßen, äh, ich habe das DFB-Pokalfinale äh, Dortmund gegen Wolfsburg gesehen, die letzte Saison von Jürgen Klopp und war mit einem Freund da ähm, und ähm, wir sind dann enttäuscht nach dem Spiel erst runtergegangen, so zum in die Nähe des Rasens, um uns da die letzte Pressekonferenz von Jürgen Klopp anzugucken, was dazu geführt hat, dass wir uns auf einmal auf die Brüstung gestellt haben und hinter dem Plakat stand, Danke für acht tolle Jahre, Jürgen Klopp, was jetzt sozusagen verewigt ist im äh, Sportstudio. Es gibt dieses Video, wo Nils und ich hinter dem Banner stehen, obwohl wir nichts dafür können. Und als wir dann sozusagen glückselig das Stadion verlassen haben, sind wir an der Tür vorbeigegangen, wo drauf stand VIP-Lounge oder, oder irgendwie so Bereich. Und die Tür war aber offen, es stand niemand davor, also sind wir einfach durch die Tür hindurchgegangen. Dann hat uns eine Frau ein Glas Weißwein angeboten, was wir genommen haben. Und als wir uns dann in diesem Raum befunden haben, kamen auch schon Günther Netzer und Yogi Löw und als dritte Person einen Security-Member, der uns gefragt hat, wo unsere Armbändchen sind. Und als wir die nicht vorzeigen konnten, haben wir den Weißwein exeln müssen und sind dann wieder rausgeflogen. Aber daher kenne ich
1: sehr gut diese diese Lokalität dort. Genau, und da durften wir nach dem Spiel mal hin. Wir hatten dort auch sehr, sehr schöne Momente gehabt. Auch mit und Gästemanagern, die man halt nach dem Spiel dort getroffen hat. Und die schönste Anekdote war eigentlich oder äh, die schönste der schönste Abend war äh, wo ich mit meinem Freund äh, Markus auch an der Stelle eine schöne Grüße ähm, stundenlang also wir kamen es wirklich für die ganze Nacht vor war es natürlich mit, aber kann nicht, aber es kam nur wieder mit Zecken Neuendorf ähm gesprochen haben einfach mal so eine so ein Feedback kriegen von einem Profi der wirklich jahrelang also mehrere Jahrzehnte fast im, im Profi war der ein Trainer war einfach mal die ganze Geschichte aus seiner einfach äh, respektive zu zu hören und es war ein bewegender, toller, magischer Abend gewesen, der mich bis heute kriegt.
0: Und du warst im Gegensatz zu mir eingeladen. Ja.
1: Weil ich hatte Mit Mitbändchen. <lacht> genau. Ja, schöne Zeit gewesen. Ähm, leider wurde der Club also nicht aufgelöst nach zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und auch Thomas wurde abgewählt zum, äh, vom Vizepräsidentenamt. Und dann gab es den nicht mehr. Leider. Okay.
0: Aber ich habe das so verstanden, das war ein kleiner, mittelständisches Unternehmen. Das heißt, dein Unternehmen hat da mitgemacht oder in dem Unternehmen, wo du gearbeitet hast?
1: Ich war sehr lange selbstständig gewesen und mein Unternehmen war einer von diesen, es war nicht ganz 100, es waren eine siebte, äh, siebte äh, Clubs, äh, Firmen gewesen und einer war von euch. Krass, okay. Aber das ist ja schon wirklich ein ordentliches Commitment zum Verein. Ja. Ich äh, hatte es neulich, gerade das Thema, seit 96, 97 Dauert und ich habe seitdem, ich behaupte sogar zwei Heilspiele, was, aber es sind tatsächlich vier äh die ich nicht da habe. Krass.
0: Gut, wir sitzen hier mit richtigen, richtigen Koryphäen Ihres jeweiligen Vereins. Vielen Dank, Dennis. Das waren zwei tolle Fundstücke. Super. Wirklich super. Ja. Nein, also ich, ich wollte jetzt eigentlich schon auf den Knopf drücken. Ja, ich tue dies. Danke. Vielen Dank für alle, die wirklich drei Folgen lang uns zugehört haben. Also vielen Dank dir, Philipp. <lacht> genau. Ja, danke Dennis, danke Matthias, danke für die Geschenke. Ich werde den Duftsticker tatsächlich benutzen. Wir werden auch dieses Buch besprechen. Ich habe mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Lisa, für das Essen zwischendurch, sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht durchgestanden. Und danke euch beiden auch.
1: Und vielen Dank an die Gastgeber. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war wirklich ja, sehr schön. Schön, euch.
0: schön, dass ihr da wart. Kommt doch wieder. Ist so im Mai.
1: Äh, Im Juni. Sehr gerne.
0: Abrechnung. Payday ist dann. Genau. So sieht's aus. Seid lieb zueinander. Ja, jetzt produzieren wir tatsächlich zum ersten Mal Sachen, die wir wirklich schneiden müssen. Oder halt auch nicht. Oder auch nicht. Aber mach trotzdem nochmal den Jingle, scheiß drauf. Den Intro-Jingle? Nee, diesen, da ist das Ding.
1: Ach so, natürlich.